0: Caros amigos, irmãos e irmãs do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos a este vídeo, onde vamos aprender um pouco mais sobre a história da Igreja no Brasil, especialmente no estado de Goiás. E nesse programa aqui Brasil de Sião, é, cada semana a gente conhece um pouco mais sobre a história da Igreja em algum estado. A gente começou com o estado do Acre, logo na primeira segunda-feira de janeiro, e é, seguindo o alfabeto, hoje vai, vamos aprender sobre a igreja no estado de Goiás, como chegou lá, um pouco sobre o seu desenvolvimento e como está mais ou menos hoje. Convido vocês a assistir os vídeos anteriores desse canal, desse programa, para saber como a igreja é, se organizou em cada estado né? e para assistir os próximos vídeos também. Deixe seus comentários, sua curtida e compartilhe com seus amigos, porque às vezes ao longo de conhecer a história a gente tem sempre experiências, lembranças de momentos interessantes, testemunhos, e a gente vê através da história que esta obra é verdadeira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o estado de Goiás, né? cada semana eu trago algumas informações sobre esse estado, para a gente lembrar um pouquinho é, que parte do Brasil ele ocupa geograficamente, historicamente, em população, e vamos começar depois vendo a história da igreja aí. O estado de Goiás foi criado em 1744, como uma capitania do Brasil Colônia. É, foi uma divisão da capitania de São Vicente, de São Paulo, que ocupava todo, todo esse interiorzão, toda a região central do Brasil. Sua capital, a cidade de Goiânia, foi uma cidade criada para o estado de Goiás, apesar de que existe uma cidade lá chamada Goiás também. Sua população estimada... né? De acordo com a estimativa do IBGE de 2021, é de 7.206.589 goianos. E esse estado é dividido em 246 municípios. Como sempre, eu devo dar o reconhecimento ao trabalho do irmão Antônio Carlos, que além de ser o diretor, o coordenador geral do canal Estadar da Liberdade, ele tem um esforço muito grande para entrar em contato com os pioneiros, com pessoas que desenvolveram o trabalho sobre a história da igreja em cada região, e agradecer também esses pioneiros né, que compartilham suas informações conosco. O conteúdo desse vídeo é um resumo né, de do conjunto de depoimentos de histórias que a gente recebeu. Quero também mencionar que boa parte foi dessa história encontrada no livro da história dos Santos dos últimos dias em Brasília, feito pela irmã é, Ludmila Galvão, que a história da igreja em Brasília está muito relacionada com a história da igreja em Goiás também. Né? A gente vai ver aqui alguns momentos em que houve uma interação muito grande entre essas duas regiões do Brasil. Então vamos começar então, vamos ver como foi que chegou a igreja lá. Vamos começar logo com o batismo, vendo qual foi o primeiro batismo da igreja em Goiás. A história da igreja em Goiás tem seu primeiro marco no dia 30 de julho de 1960, com o batismo da irmã Leopoldina Arantes, que vocês podem ver aí na, na foto né, é, foi a primeira conversa da igreja a primeira pessoa a ser batizada em Goiás em 31 de julho de 60 no dia seguinte né, foi aberto o ramo de Goiânia né? os ramos normalmente tem o nome da cidade em que eles estão estabelecidos conta o no nome das estacas dos distritos, de missões né? e o ramo Goiânia foi liderado inicialmente, como era comum na época, pelos missionários. Nesse momento, era parte da missão Brasil Norte, né, ou Rio de Janeiro. Em 9 de fevereiro de 61, ocorreu algo também muito importante, que o jornal O Popular de Goiânia noticiou, né, que tinha uma dupla de rapazes, de jovens americanos pregando a sua crença religiosa em Goiânia, Nesse jornal falava que eles andavam de bicicleta o dia todo, pela capital, que era praticamente indicando as pessoas como encontrá-los. né? E falou também que como eles, havia uns 300 missionários de todo o Brasil. Eu nem sei se realmente era esse número nessa época, mas é o que foi noticiado. Entre eles, esses dois missionários eram Vern Hedley e Alan Campbell. E foram dupla missionária muito importante nessa região para o estabelecimento da igreja em Goiás. Um personagem importante, um missionário muito importante nesse período foi o Ralph Gerds Beggen. Ele foi missionário em tempo integral nesse período e ele participou de um concerto na Universidade de Goiás como convidado pela regente do departamento de música dessa universidade. E nesse dia, os missionários né, que estavam aí todos foram assistir, obviamente, e conseguiram cerca de 250 referências. É... <coughs> Perdão. Algo interessante sobre esse Elder Den é que ele voltou ao Brasil depois, pelo menos em três momentos, para servir em missões. Dessa vez, com sua esposa. Ele foi presidente da missão São Paulo Norte, foi, missionário, foi um casal missionário responsável pelo Fundo Perpétuo da Educação na área Brasil Norte, que existiu durante algum tempo. E ele também foi presidente do CTM Brasil. Né? Eu estava no CTM enquanto ele era o presidente, e ele ainda tocava muito bem o piano. Então, eu, por isso eu entendo o quão maravilhoso deve ter sido essa apresentação dele com a, na Universidade de Goiás. É, porque ele, deve, ele já é idoso, já tocava bem, mas ele é mais jovem, né? acabando de aprender com muita força de vontade é, e com esse espírito missionário também. Imagino como deve ter sido maravilhoso vê-lo aí. Ele tocava muito o hino nacional brasileiro, no CTM. Né? E, e, esse é só um contexto, né? Esse período e o serviço dele como um pioneiro também em Goiás. Algo curioso sobre esse ramo Goiânia é que ele foi é, aberto nesse período que a gente viu... Mas em janeiro de 64, ele foi fechado. Não foi possível implementar a liderança do ramo a partir dos próprios membros. Isso era, era como na época, como eu mencionei, que os missionários de tempo integral liderassem o ramo. Depois deveriam batizar pessoas e essas pessoas passariam a liderar a igreja no local. Porém... Depois de um tempo, quando isso não acontecia, ela fechado o ramo. Aconteceu em Maceió, como a gente viu no vídeo sobre o estado de Alagoas. Aconteceu em outros locais também. E isso também era normal. Até porque havia poucos missionários e não dava para a missão ficar mantendo missionários lá por muito tempo, sem ter tanto sucesso. E foi, infelizmente, isso que aconteceu nesse momento. Em janeiro de 64, foi fechado o ramo de Goiânia. Em abril de 66, foi reaberto esse ramo. Então, passou somente dois anos. E continuou sob a liderança dos missionários. Nesse período de dois anos, o que houve? Os membros desse, dessa região passaram a ser membros do ramo Brasília. E a cada 15 dias, líderes e membros do ramo Brasília visitavam Goiânia e faziam reuniões de igreja aí. E, é, e isso foi progredindo. Né? A partir daí, a igreja não regrediu mais até hoje. E em outubro de 70 foi formado um distrito de Brasília, com três ramos. Brasília, Goiânia e Anápolis. Então veja que tem um ramo que foi fechado e se reaberto, depois passou a ter dois ramos, que passou a ser maioria né, em relação dentro desse distrito, que tinha, só dois, tinha dois ramos no estado de Goiás e um somente no distrito federal. Os missionários não ficaram sempre como líderes do ramo. Né? Em junho de 72 houve uma alteração na liderança, na presidência do ramo. Ele foi reorganizado, o ramo Goiânia, e passou a ter os seguintes membros como presidência do ramo. O irmão Segundo Ismael Lujan, como presidente, Aziz Abim Tobias, primeiro conselheiro, e Valdevino Rosa Santana, como segundo conselheiro. Eu aproveito para lembrar que se eu pronunciar o nome errado de alguém, se eu tiver escrito o nome de alguém aqui errado, ou tiver esquecendo ou omitindo alguma informação, ou apresentar alguma informação que não esteja correta ou estar incompleta cabe dar a entender uma coisa errada por favor comentem, deixem a explicação é, e como é o prazer a gente vai tomar nota disso aí essa foto que vocês podem ver ela é da dedicação do que a gente pode chamar de primeira fase da capela de do ramo goiânia é né? porque ela porque a primeira fase porque ela foi sendo ampliada em momentos posteriores essa parte que foi dedicada aí, essa data em agosto de 76, ela é somente um terço do que ela eh, se tornou depois, né, do que ela chegaria a ser, quando foi totalmente concluída. A dedicação foi presidida, nessa né, reunião, pelo presidente João Eduardo Kemeni, conselheiro da presidência da Missão Brasil, Rio de Janeiro. E vocês viram que em 70, né foi organizado o Distrito Brasília, com, um ramo, com dois ramos no estado de Goiás, em 1 de novembro de 1979, foi formado um novo distrito, o distrito Goiânia, porque havia, uma, havia mais ramos da igreja aí, ainda pertencendo à, à missão Rio de Janeiro. Em outubro de 1984 foi concluída a primeira capela completa de Goiás na cidade de Anápolis, porque aquela primeira capela Goiânia tinha essas fases de, de crescimento ainda, e em 24 de maio de 1987, Algo muito importante aconteceu, que foi a organização, a criação da primeira estaca da igreja em Goiás, a estaca Goiânia-Brasil. E uma década depois, no final dos anos 90, teve uma sequência de três estacas criadas nessa região. Em dezembro de 96, foi a estaca Goiânia-Norte, em maio de 97, a estaca Rio Verde e em junho de 97, a estaca Anápolis consequência desse crescimento da igreja aí, concentrado em Goiás, foi criada a Missão Brasil-Goiânia em 98. Antes já tinha a Missão Brasília, desde 1985, e em 98 a Missão Brasil-Goiânia. O primeiro prédio dessa missão foi o irmão Antônio Rodrigues, casado. E a mais um estaca foi criado em 2014. Esse, essa, esse lapso temporal de 1998-2014 pode parecer muito grande. Mas, primeiro a gente tem que lembrar que isso é a criação de uma estaca. Antes disso, houve a divisão e a criação de novas alas e ramos, principalmente no interior. E outro detalhe é que a missão Goiânia ela não corresponde exatamente ao estado de Goiás. Existe a missão Brasília, que pega o Distrito Federal, uma porção... Norte do estado de Goiás e o Tocantins. E a missão goiá, goiânia, ela pega a maior parte do estado, mas ela também inclui uma região do estado do Mato Grosso do Sul, uma região do estado de Minas Gerais. E até hoje existem estacas e ramos que pertencem à região dessa missão. A gente não menciona aqui porque a, o foco nesse momento é no estado de Goiás. Mas esses locais, sua história vai ser mencionada é, Espero conseguir mencionar tudo no vídeo sobre cada um desses outros estados. Essa nova estaca, a Estada Sul, foi criada em setembro de 2014, mostrando que a igreja continua crescendo sempre. Dois ramos que são liderados, são supervisionados diretamente pela presidência da missão Goiânia, são o ramo Caldas Novas, que foi criado em outubro de 99 e o ramo Araxá, que foi organizado em junho de 2017. São dois ramos que estão no interior é, do estado de Goiás. Existem outros, como eu mencionei, em Mato Grosso do Sul, em Minas. Mas eu mencionei isso aqui agora porque estão no estado de Goiás. E agora, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o meu sentimento em relação a tudo isso que a gente tem visto sobre a história da igreja. Né? Cada semana, quando a gente avança na, no conhecimento sobre essas informações, esses momentos são é importantes historicamente, eu acho que é importante também a gente refletir espiritualmente sobre esses fatos. Ah, porque tudo isso aqui a gente está falando sobre a obra do Senhor, sobre coisas que são, são resultados e consequências e causa do testemunho das pessoas. Então é, é importante a gente lembrar, por trás de cada década, por trás, por trás de cada data, de cada capela de cada estaca, existem milhares de santos que se dedicaram, que pagaram seus dízimos, que venceram desafios, que obtiveram testemunhos, que foram batizados e que realizaram danças no templo com seus antepassados, etc. E é, a gente viu isso aqui sobre o estado de Goiás. Não tem um templo anunciado ainda no estado de Goiás, vai demorar um pouquinho porque tem um templo de Brasília ali tão perto, né? vai ser dedicado esse ano, mas daqui a pouco vai ter também um templo em Goiânia, Talvez até mais. Espero que tenham gostado. Eu espero seus comentários, suas curtidas e que compartilhem também com seus amigos. Se você conhece alguém que mora no estado de Goiás, mesmo que não seja membro da igreja, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e que essa pessoa também compartilhe com outros. E assim todo mundo vai conhecendo um pouco sobre a igreja, no seu estado, no seu lugar. E isso é muito bom. Muito obrigado e até semana que vem com mais um vídeo.